0: Когда вы стоите в пробках, мы начинаем движение. Метро, метро, метро. Главные темы Красноярска. Друзья, добрый вечер. Меня зовут Екатерина Кузьминых. Ну, мне кажется, мы сегодня будем обсуждать самую любимую мою тему. Говорить будем про про здравоохранение. В гостях у нас сегодня главный врач Красноярской станции скорой медицинской помощи Сергей Скрипкин. Сергей Анатольевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Ну, раз вы, значит, про скорую помощь. В конце апреля, А если быть, ну, вот так есть официальная дата, 28 апреля, это день образования скорой медицинской помощи. 105 лет в этом году станция скорой помощи отметила. Но мы за эфиром с вами уже обсудили, что, в общем, странная такая дата, точная. Вряд ли ее можно именно вот к 28 апреля привязать. Когда по вашим ощущениям начинается история о скорой помощи в Красноярске?
1: Ну, наверное, скорая помощь в виде не названия скорой помощи, uh-huh. а в виде оказания просто медицинской помощи всегда возникает, когда а, возникает жизнь где-то на какой-то местности, в каком-то создании города, деревни, и там возникает. В, общем, в сколько... каком-то виде, скорая, не скорая, а медицинская помощь, которая потом превращается уже, вот как мы сейчас называем, с 1918 года, день образования скорой помощи в городе Красноярске.
0: А, ну, то есть Красноярску почти 400, значит, соответственно, и какой-то форме медицинской помощи примерно столько же в городе. А в каком состоянии сейчас? Вот станция скорой медицинской помощи, это что такое? Если так, очень крупными мазками.
1: Это коллектив практически из а, почти тысячи человек. Это шесть подстанций в городе Красноярске. Почти в каждом районе есть, кроме железнодорожного подстанции. Это ежедневно а, работает от 95 до 100 бригад различного профиля. Это врачи, это среднемедицинский персонал, это младший медицинский персонал, это административный аппарат, а, Ежедневно от тысячи вызовов тысяча, 1100 сейчас вызовов у нас в городе Красноярске, это столько людей обращается за медицинской помощью, в год получается где-то 430-440 тысяч вызовов в год по городу Красноярску. Много это или мало, но вот мы 5 лет назад отмечали столетие образования скорой помощи в городе Красноярске и посчитали, что за 100 лет обратилась за помощью...
0: Какая-то невероятная цифра сейчас
1: будет. Около 14,5 миллионов человек.
0: Ну, не 14,5 миллионов, а 14,5 раз обратились. Ну, у нас столько, столько людей нету. За сто лет? За 100 лет, мне 100 кажется, лет все равно, Ну, все равно, наверное, и не было за сто лет столько. Ну, сто лет сколько? Ну, 4 поколения. А вы
1: знаете, что есть люди, которые вызывают скорую помощь, В году по 200-300 раз.
0: Так я и говорю, это количество вызовов просто. А вот теперь, ну, во-первых, совсем недалеки, еще ушли ковидные времена, и мы понимаем, когда нагрузка была колоссальная. Сейчас стабилизировалась ситуация? Сейчас скорая помощь работает в обычном штатном режиме?
1: Сейчас мы работаем в штатном режиме, и слава богу, мы этому очень рады. Буквально месяц-два назад, когда была вспышка заболеваний респираторных, там, конечно... Приходилось нам тяжеловато, но сейчас нормальная наша нагрузка, нормальная ситуация, везде практически успеваем, и на экстренные, и на неотложные даже вызовы, поэтому... Все нормально.
0: А есть же, какая-то, кстати, про успеваете фиксированный ну, как бы, промежуток времени, за который, в зависимости от категории вызова, бригада скорой помощи должна приехать?
1: Экстренный вызов это когда есть угроза жизни. До 20 минут мы обязаны с момента приема вызова до больного прибыть. А на неотложные вызовы при наличии свободных бригад выезжаем также. Если бригады все заняты на экстренных вызовах, значит, Очередность определенная, но, вот, допустим, в последнее время даже на неотложном вызове это температура, голова болит в пределах 40-45 минут всего лишь ожидания.
0: Сергей Анатольевич, а Вы же наверняка оцениваете ну, качество вызова. Насколько красноярцы дают себе отчет, когда нужно вызывать скорую помощь, а когда нужно дождаться участкового терапевта или просто дождаться утра и само пройдет? Так ведь тоже наверняка бывает.
1: Я вот сколько работаю на скорой помощи, и этот вопрос стоит постоянно остро, но никак мы не можем донести и рассказать о том, что не всегда нужно вызывать скорую помощь, но люди у нас бывают разные, люди думают по-разному, им, многим людям нужно именно сейчас, несмотря О том, что температура, просто человек простыл, по разным причинам там вызывают скорую помощь. Есть ложные вызовы. Их около 5% от всего количества вызовов.
0: И это постоянный процент или он как-то меняется?
1: Он, знаете, 4-5% из года в год идет. 4,5%. То есть в среднем 4,5% это безрезультативные и ложные вызовы. Куда мы приезжаем, а там скорая помощь не нужна или не вызывали.
0: Вот для того, чтобы. Обслужить тысячу вызовов в день, это же, ну, то есть это с точки зрения организации системы очень сложный процесс. Вот все-таки медицинская помощь, это больше менеджмент, когда нужно распределить грамотно бригады и по их типам, по их маршрутам машины, или это вот глубина, точности, диагностики, больше медицины или больше организационных вопросов?
1: Это все в комплексе, это все вместе, нельзя организационные вопросы от, медицинских. от того, как будет организована помощь, так будет и оказываться медицинская помощь. А как будет принят вызов и какая бригада поедет, по какому профилю и каким путем, от этого зависит, как и в какие сроки будет оказана медицинская помощь. И говорить о том, что только медицинская помощь или только там менеджмент по организации – Никак. Это взаимосвязано, и мы никак это не разделяем.
0: На что чаще всего жалуются красноярцы? Ведь наверняка, ну, во-первых, скорая помощь – это самое первичное звено, экстренная служба, когда тебе плохо и никто помочь не может, что ты делаешь? Ты звонишь в скорую помощь. И при этом, ну, мы традиционно знаем, да, что пациенты чаще недовольны, чем довольны. Хотя я встречаю положительные отзывы о работе бригад.
1: Есть и положительные отзывы, их сразу не хвастает, скажу, что их больше, чем отрицательных. За прошлый год у нас было обращение с отрицательными отзывами 55 за весь год на 340 тысяч вызовов.
0: А как вы считаете, ну какая-то невероятно низкая цифра, а как вы считаете, ну, то есть это официальное обращение? Это только, официальное
1: да? обращение, которое в различные инстанции там, Минздрав, прокуратуру, Росздрав, к нам письменное обращение. Мы фиксируем вот именно такие обращения. Вот их было вот столько.
0: А за что вас хвалят?
1: Знаете, как ни странно, хвалят за хорошие отношения, за добрые слова, за то, что помогли, за то, что улыбнулись, поговорили, и по-человечески, как пишут, за человеческое отношение. Но вот Как ни странно. Не не за то, что там вот сделали какую-то правильную там инъекцию, да, и такое бывает, и спасли жизнь там и так далее, но в основном вот за это.
0: Кстати, друзья, если вы вдруг хотите поблагодарить врачей скорой помощи в лице главного врача, то вы можете позвонить нам в прямой эфир. 219-11-10 это телефон прямого эфира. А если вы вдруг стесняетесь и поблагодарить очно не хотите, то можете написать или голосовое нам отправить в любом мессенджере по телефону 8 933 328 102 8. Возвращаясь еще к организации работ, проговаривали уже с вами вот в этой же студии, но хочется еще раз сделать акцент для красноярцев. Какие существуют типы бригад скорой помощи. Вот для того, чтобы вовремя приехала когда-то педиатрическая, там, когда-то неотложная помощь, чтобы все графики совпадали, как распределены внутри а, скорой помощи направления?
1: Все начинается с приема вызова, когда медицинский работник, а у нас а, в, в опероделе работают только медицинские работники, это или медсестра, или фельдшер. Которая, вот почему
0: они задают точечные вопросы, да, понимая, как да, дальше распределить. для
1: того, чтобы понять, что у человека случилось, какой это вызов, экстренный или неотложный, и какую бригаду нужно направить. А бригада у нас, э, начиная с общепрофильной фельдшерской, общепрофильная врачебная бригада и специализированные бригады. Это психиатрические, педиатрические, реанимационные, кардиологические бригады, это... Э, те бригады, которых, ну понятно, что общепрофильных, это их значительно больше, чем специализированных, ремиссорных, кардиологических, психиатрических, потому что таких вызовов значительно меньше. Но эти бригады, которые именно спасают жизнь человеку, именно вот от того, как примет диспетчер вызов, такая бригада и поедет.
0: Ну, то есть складывается ощущение, что основная нагрузка, она все-таки на диспетчерах. Вот точность маршрутизации, она именно в моменте принятия звонка.
1: Да, в моменте принятия звонка, и от этого будет зависеть, вот о чем мы говорили. Бригаду отправить экстренно, быстро, и в течение 20 минут она должна доехать. Или если бригады этого профиля нет, отправить другую бригаду которая непрофильная, но тоже она поможет, окажет помощь. Если будет необходимо, то она вызовет на себя уже ту бригаду, которая более квалифицированно окажет помощь.
0: А, напомню номер для ваших сообщений 8 933 328 128. Одно сообщение зачитаю, которое нам в мессенджер пришло. Добрый вечер. А ковидные надбавки по зарплате убрали у врачей скорой?
1: Да, ковидные надбавки убрали у врачей. Нет ковида, <laughs> нет Нет ковида, нет надбавок, да. Но дело в том, что с 1 января этого года стали выплачивать врачам и средним медицинским работникам, и младшим медицинским работникам скорой медицинской помощи социальные выплаты, которые также как первичному звену в поликлиниках там, и в других учреждениях нам тоже Выплачиваются, это плюс в заработной плате.
0: Но, а, значительно изменится. Выплаты выплатам розни Иногда это может быть надбавка, в процентном соотношении кажется существенной, а когда получаешь ну, физические зарплату, мало что поменялось.
1: Нет, это надбавка, я считаю, она существенная. Врачам она выплачивается 11 тысяч с половиной... Дополнительно. Э, да, дополнительно. семь медперсоналу 7,5 тысяч и 4,5 тысячи младшему медицинскому персоналу. То есть я считаю, это... Хорошая надбавка, и плюс у нас из года в год, и даже в году несколько раз повышается дорожная карта по зарплате. То есть это тоже заработная плата не стоит на месте, она растет. И я говорю, в 2022 году три раза повышали заработную плату.
0: Ну зарплата на скорой конкурентна с другими отраслями. Мне кажется, это самая такая чудовищная, очень напряженная работа, потому что с одной стороны это всегда экстренное состояние пациентов, ты приходишь к домой не понимая, что тебя там ждет, и ситуации могут быть очень разные от какой-то простой, ну такой неэкстренной до необходимости спасать жизнь.
1: Я не хочу говорить э, про смежные, так сказать, специальности и другие учреждения, что там. Все хорошо, или э, там у нас лучше, и идите к нам быстрее-быстрее. Нет, у Вы нас...
0: должны говорить, у нас лучше, идите к нам.
1: <свят> я э, э, публично так не могу говорить, я говорю в других это местах. Ну вы да. все
0: поняли, слушатели, да? Да, да,
1: да. <свят> да. Я говорю про, э, на встречах со студентами, <свят> которые учатся, специалисты еще молодые, о том, что приводим к себе их дни открытых дверей, рассказываем, показываем. Тот, кто хочет научиться действительно быть врачом. Или. Хорошим специалистом должен пройти скорую помощь. Школу скорой помощи. Обязательно. Тогда он будет владеть всем и будет знать все.
0: А расскажите вообще про персонал, хватает ли его? Но ну, это же вечная проблема в медицине. Какой бы ни была зарплата, очень непросто найти хороших сотрудников.
1: Естественно, мы ничем не отличаемся и в системе здравоохранения, где кадровый вопрос э, сейчас ставит даже на первое место, что это самая большая проблема – кадры. А, у нас нужны и врачи, нужны и средние медицинские работники. Но вот в связи с тем, что э, в 2022 году постановлением э, нашего правительства специальные такие выплаты для тех, кто приходит работать на скорую помощь в крупных городах, э, для врачей это миллион, для средних медицинских работников 500 тысяч. Именно для, для работы на скорой помощи. Вот это, наверное, подвигло и ну, стало той мотивацией, когда люди пошли. Вот на сегодняшний день, в этом году уже по молодым специалистам у нас Практически 65 человек заключило договор на то, что они придут к нам, молодые специалисты. В том году тоже около 50 пришло. Так что мы считаем, что это хорошая такая мотивация. Там рассматривается вопрос, в том числе выплата за редную плату. Жилье, да? За жилье, да, жилья. Дальше... Мы сделали передвижные пункты в городе Красноярске, это тоже все по поручению губернатора, все это было. И э, надеюсь, что и дальше будут социальные какие-то льготы для работников, и скорая помощь и вообще медицинских работников э, ну, будет становиться больше.
0: Но мы сейчас прервемся на а, короткую паузу, друзья, обязательно продолжим, в том числе про целевой набор, а, ну и вопросы из мессенджеров а, я вам почитаю, потому что они к нам приходят.
1: Это программа «Метро». Авторитетно о Красноярске.
0: Друзья, мы возвращаемся в эфир. Меня зовут Екатерина Кузьминых, в гостях у нас Сергей Скрипкин, главный врач Красноярской станции скорой медицинской помощи. Мы прошлую часть закончили с вами на кадровом вопросе, традиционно больном для медицины. Но У нас есть так называемый целевой набор, А вот вы как учреждение можете какое-то количество квот себе определять? Я так понимаю, речь идет о том, поправьте меня, если я ошибаюсь, когда учреждение края здравоохранения может за счет краевого бюджета обучать тех студентов, которые изъявили желание потом поработать в этом учреждении и с платной формы обучения перешли на бесплатную, а бюджет за них платит. Ну, грубо говоря, такая система.
1: Есть система целевого набора. Есть система образовательного сертификата, о чем вы сейчас сказали, о том, что он поступает на платную форму учебы, и в результате учебы понимает, что он может перейти. Ну и плюс показывает
0: хорошие результаты обязательно. Хорошие результаты,
1: плюс желание, и именно желание остаться потом и поработать, отработать, потому что бюджет за него начинает платить деньги. В том году было десять мест целевого набора. Для, ну, не
0: густо, честно говоря, для большого края.
1: Ну, Но лучше, чем м- Мы считаем, что это достижение. До этого было одно-два, а uh-huh. один год даже не было ни одного места в, для дальнейшей учебы в ординатуре. Потому что нас, нашу специальность приравняли ко всем, и ординатура теперь не раньше. Интернатура была один год. А два года надо минимум отучиться в ординатуре, чтобы стать врачом скорой медицинской помощи.
0: То есть, а вам кажется, что по опыту работы, что можно раньше прийти на скорую, после шестого курса, можно, после пятого?
1: Можно. И прийти на скорую можно и средним медицинским работникам, еще проходя учебу в ВУЗе? после четвертого курса сдать экзамены определенные и получить э, такой документ о том, что ты можешь работать э, средним медицинским работником, медицинской сестрой. И многие приходят и работают, и понимают, что такое скорая помощь, и из них вот именно мы считаем, что получатся те кадры, которые люди пожелают дальше продолжать работу на скорой помощи, он будет готов уже скоропомощник, потому что за два года он научится ну, практически всему на вызовах.
0: Ну то есть вы за то, чтобы студенты приходили еще будучи студентами, вот как только появилась у них возможность проходить практику, даже там среднему медицинского персонала, ну отучились сколько это, три года надо, да? Четыре года. Четыре года отучились и можно идти на практику.
1: Да и сдав экзамен можно приходить работать
0: слушайте а современные студенты рвутся на практику вот приходят к вам честно говоря мне кажется что поколение старших врачей они вообще считают что никакой хороший врач не может быть хорошим врачом если он не прошел службу школу неотложной помощи это, вот если ты в неотложке не поработал, то ты так себе специалист
1: это все правильно потому что действительно знаете мы как вот говорим опять же своим коллегам это не вокоры ничего При, привозим в стационар там специалисты, как мы шутим, специалист по рукам, специалист по ногам, специалист по голове, по животу, по по разным частям тела. А здесь медицинский работник, хоть средний фельдшер, хоть врач, он должен владеть всеми знаниями и умениями, ну, которые он и применяет, и установить правильный диагноз, а не рассуждать или понимать только руки, ноги или голову. Поэтому Школа скорой помощи – это самая лучшая скорая, школа для всех врачей, всех специальностей, потому что это те специалисты, которые станут впоследствии отличными врачами, врачами и э, знатоками своего дела.
0: Студенты торгутся к вам на практику, возвращаясь к вопросу.
1: Студенты, они, есть практика, которая обязательно, они uh-huh. проходят после пятого курса. Ну
0: что же им деваться некуда, а да. я про инициативу.
1: Про инициативу приходят студенты, которые не устроились опять стационары, опять же, и приходят на скорую помощь. Но это студенты в основном, которые, знаете, на первом месте им нужно заработать для того, чтобы оплачивать учебу, оплачивать жилье. Это в основном приезжие, те, которые приезжают в город Красноярск. Но я все больше и больше разговариваю, все вижу о том, что это для себя, это научиться. Они же приходят, вообще ничего не умеют делать руками, а здесь начинают делать под наставничеством опытного фельдшера или врача, и постепенно обучаются всему и становятся ну, хорошим специалистом.
0: Давайте к нашим сообщениям в мессенджере Я напомню номер 8 933 328 1028. По этому телефону мы принимаем сообщения или голосовые А позвонить вы можете по телефону 219 одиннадцать десять. Зачитаю несколько вопросов Ну вот тот, который тоже я предполагаю ваш ответ Когда уже наконец врачи скорой начнут разуваться Приходя в квартиру на вызов Грязь с улицы и подъезда вся в квартире И убираться после вызова с хлоркой удовольствие сомнительное
1: Хочу Разочаровать того человека и всех тех, кто считает, что скорая помощь должна разуваться, мы относимся к специализированным экстренным службам, и разуваться мы не должны и не будем. Потому что ни один нормативный документ, во-первых, этого не указывает нам, а во-вторых, вызывающие скорую помощь должны понимать, если мы приезжаем, значит, есть угроза жизни и здоровью. И надо думать не о том, что мы занесем в квартиру а о том, что как быстрее нам оказать медицинскую помощь.
0: Вот я тоже, Сергей Анатольевич, мне кажется, что нужно людям все-таки объяснять, э, там, ну, им, как правило, наплевать на нормативные акты, они не всегда понимают, что для них есть какая-то причина, а история в том, что даже если ваш вызов не экстренный, то следующий может быть экстренный. Конечно. Если человек начнет разуваться, одеваться, долго вас ждать, тратить на это время, то хорошо, вы не торопитесь, но кто-то может торопиться, э, его нужно с того света быстрее вернуть.
1: Ну, это примерно то же самое требовать с полиции там, или с какой-то службой экстренной, чтобы чтобы они тоже разувались при входе в квартиру.
0: А вот э, хорошее сообщение от Маргариты. Хочется поблагодарить сотрудников скорой помощи. Приезжали к моей маме. Низкий поклон людям, спасающим жизнь. Э, Маргарита, к сожалению, не написала, когда это было, чтобы можно было. Ну, как-то вы, кстати, у вас есть практика поздравлений, ну, в смысле, благодарности какой-то публичной, может быть, для э, сотрудников, если ну, приходит адресная благодарность?
1: Есть, как конечно. это организовано
0: у вас? Это же, мне кажется, самое ценное не, столько, ну, не, не, то, не только повышение угу. зарплаты, но и а, доброе слово, как говорится, оно всем приятно. И это ценно, когда врачам говорят спасибо, особенно сейчас.
1: Обязательно каждая благодарность, которая к нам приходит, не остается без внимания нашего и. Мы ходатайствуем о награждении этих людей, допустим, благодарственным письмом или почетной грамотой там, министерства, плюс материальное вознаграждение, и плюс это публично. Мы ну, в основном все, кто соглашается, мы размещаем у себя там, в Телеграме, там, ВКонтакте, там, где-то, где можно, мы все это публикуем. И считаю, что это правильно. А то мы всегда, в первую очередь, как-то уделяем внимание вот именно обращениям, жалобам, и там начинаем о благодарности. Ну, благодарность благодарность. Отвечаем, но ну, мы не для этого работаем, мы не за благодарность. Это наша долг, обязанность. Я считаю, за каждую благодарность надо благодарить публично и говорить об этом, не стесняется
0: Так что, люди, если вам, вы довольны работой скорой помощи, не и вообще любых врачей, и вообще любых специалистов, не стесняйтесь об этом говорить. Но вот тут у нас один слушатель интересуется таким вопросом. Добрый вечер. Вы сейчас про врачей скорой говорите про их зарплату, а сколько получают водители? И хватает ли их? И вдогонку, видимо, от этого же слушателя, водители скорой помощи входят в состав бригады. Если да, то почему вы не добиваетесь, чтобы им ввели доплату? Или мы просто водители. Что людей спасает, что мог увозить?
1: Водители, к сожалению, юридически к нам не относятся к станции скорой медицинской помощи. Они относятся к другому учреждению сан автотранс.
0: Вот так даже. Для меня, честно говоря, открытие.
1: Да поэтому. Заработная плата в, 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 в учреждении сам на, автотранса определяется там, э, определенными документами, там нормативными и всем. Но то, что э, это единая бригада, даже при, при том, что это разные юрлицы, потому что выполняют одну работу. И я считаю, что увеличение заработной платы... Если оно касается, допустим, медицинских работников, то оно должно происходить, наверное, параллельно и по водителям. Я знаю, что в 2022 году это было, и предусмотрено, насколько я знаю, и на 2023 год увеличение то, что положено по законодательству. Но большего я сказать не могу, но то, что это одна бригада выполняется, от водителя зависит, как быстро Очень доехать. Много, конечно. Водитель там обязан помогать и нести носилки также. И
0: обязан разве? Мне обязан, кажется, обязан, обязан,
1: да? обязан, да, водитель участвовать в переноске, транспортировке, все, водитель обязан. Поэтому это одна бригада, и, как правило, из смены в смену одни и те же медики работают с одним и тем же водителем, и... Они понимают друг друга друга с полуслова уже.
0: Сергей Анатольевич, а это общая федеральная практика или это исключительная история для Красноярского края?
1: Нет, как правило, в крупных городах это раздельные такие учреждения, потому что это получается ну, очень большая такая конструкция, такое большое, и зачастую в тех населенных пунктах, где это есть, бывает, что медицинская помощь уходит как-то... На второй план, потому что, на например, там, бензин, это все ну, хозяйственные, хозяйственные какие-то вопросы. вопросы. А здесь мы занимаемся медицинской помощью, они нам предоставляют автомобили с водителем, технически исправные и так далее. И получается такой неплохой конгломерат, такой рабочий механизм.
0: Сергей Анатольевич, я предлагаю вам из Краснодарского края быстренько переехать на Донбасс. Потому что есть очень много вопросов, а времени эфирного совсем мало. Вы уже в три, трижды были в командировке на Донбассе. Вы с какой целью туда ездите?
1: За 9 месяцев я был три раза. Один раз был добровольцем. В августе 2022 года, в декабре, я был уже в командировке от нашего министерства. И вот буквально два дня назад я вернулся уже с очередной командировки. Был тоже в Луганской Народной Республике. Я езжу с целью, с одной, во-первых, помочь при оказании медицинской помощи, потому что там медицинских работников действительно не хватает. Местным врачам хочу еще раз сказать о том, что это действительно герои, которые там остались, не предали родину, не предали своих жителей, остались и остаются, и работают там с утра до ночи. И мы им обязаны просто помочь. Я просто как гражданин, как человек, как...
0: Слушайте, а помощь руками нужна или нужна, ну, как бы, система образующая? Потому что, ну, я с трудом себе представляю, как вообще выстроенная система. Ведь основные все равно обращения, которые есть, это наверняка ранения, травмы и так далее.
1: В первую очередь, конечно, руками. На этом этапе только руками. Но сейчас уже с этого года, когда стали частью Российской Федерации, то постепенно они начинают задумываться и уже их начинают направлять на то, что будет так же, как в России, и в здравоохранении, что не останется так, как у них было. И вот с этими вопросами они уже, если, допустим, первую командировку, там и когда я был добровольцем, Таких вопросов не было, то сейчас уже много организационных вопросов. А как вот это? А как вот это? Для них сейчас э, электронная история болезни – это вообще что-то. Вот они смотрят на нее и не понимают. Но они понимают, потому что там нет еще мобильного интернета. Там многие вопросы, которые необходимо им объяснять и совместно нам работать. А оказание медицинской помощи, конечно, они просто не справляются. Ну, физически, если бы нашей помощи не было… Наш, с Красноярска а а, у, а, у нас врачи, врачи из
0: Красноярска, со всей России приезжают
1: помочь? Да, да все там, там со всех регионов можно встретить врачей В разных городах, в разных госпиталях Мы там общаемся вот, а, Приезжали даже там, в соседний госпиталь, посмотрели, как они работают Они приезжали к нам, посмотрели Делимся какими-то случаями
0: Но это действительно организация медицинской помощи, как на разных планетах?
1: Ну, знаете, я бы не сказал, что на разных планетах, но мы совместными усилиями их научим, направим, и все будет нормально с медицинской помощью. Там.
0: Но сейчас ключевая задача это именно системная организация. Вы собираетесь сюда в ближайшее время?
1: Я два дня назад как вернулся. Оттуда. А, вы
0: совсем-совсем вот недавно?
1: Да, я 30 числа приехал приехал оттуда. Так что если будет такая возможность и понадобятся мои силы, знания, то я готов. И в очередной раз поехать.
0: Спасибо вам большое и за работу скорой помощи в Красноярске, и за помощь нашим Донбассе. Друзья, я напомню, что у нас был в гостях главный врач Красноярской станции скорой медицинской помощи Сергей Скрипкин. Сергей Анатольевич, вам спасибо большое и всего доброго. До свидания.
1: Спасибо. До свидания.
0: Друзья, вам напомню, что программа «Метро» будет опубликована на сайте 128.fm.